0: somos estudantes do curso de Odontologia da Universidade Adorno, da Paraíba e com o trabalho da componente curricular de Epidemiologia, hoje traremos a reflexão sobre o que é o SUS e a sua importância para o povo brasileiro.
1: Daremos início assim com um breve histórico da saúde pública no Brasil, a qual contempla alguns estágios até a implementação do SUS. A história da saúde inicia-se no país em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Mas só em 1900, durante a República do Café com Leite, um período de epidemias, iniciou-se o processo de vacinação pelo sanitarista Oswaldo Cruz e, como tudo ou quase tudo naquela época, essa vacinação foi imposta de modo obrigatório, o que gerou revolta na população. Até 1920, a saúde pública não possuía nenhuma qualidade. Só a partir desta década foi iniciado então o projeto de criação dos centros de saúde. Desse modo, passava-se a pensar em melhorias para a saúde. Em 1930, com Getúlio Vargas na presidência, é vivenciado a tentativa de uniformizar estruturas de saúde. E o estopim das duas guerras mundiais culminou para diversos países, inclusive para o Brasil, no desenvolvimento de atividades do Serviço Especial de Saúde Pública e a necessidade de desenvolver equipamentos e medicamentos, o que foi importante no combate a epidemias e também para a estruturação de hospitais. Em 1953, no último mandato de Vargas, foi criado o Ministério da Saúde com o objetivo de fortalecer a saúde pública no país. A partir daí, já se começava a pensar no Sistema Universal de Saúde em 1963. Durante o regime militar Era possível observar A forte manifestação de movimentos sociais De saúde, que visava Entre outras coisas, o saneamento básico E a instalação de postos de saúde Esses movimentos só se intensificaram De fato, após a declaração De Alma-Ata em 1978 Mais tarde, em 1986 Aconteceu em Brasília A oitava Conferência Nacional Em Saúde, que objetivava A implementação de um sistema de saúde Único e
2: universal, o qual contava ainda com a organização e a participação popular. Posteriormente, em 1989, o SUS é aprovado na Constituição vigente, mediante as políticas sociais, tornando a saúde como um direito universal, resguardado na Constituição entre os seus artigos do 196 ao 200. No ano seguinte, em 1990, acontece a regulamentação do SUS, um conjunto de regras a serem cumpridas pelo Estado e direito de todos. Assim, com essa contextualização, sobre a história da saúde pública antes do SUS, podemos perceber que o SUS é uma conquista do povo brasileiro e que veio para modificar o ideal de saúde, que até então era pensado como a ausência de doença. O SUS conta com três importantes princípios doutrinários e éticos. A universalidade, a equidade e a integralidade. A universalidade para garantir a saúde como direito de todos. A equidade para diminuir as desigualdades, adaptando as oportunidades. E a integridade para garantir as ações de prevenção, promoção e reabilitação de saúde, desde a vacina até o transplante. O SUS pode ser comparado com alguns outros modelos de saúde em vigência por todo o mundo, sendo esse considerado um dos mais completos sistemas do mundo, pois considera o indivíduo, a família, a comunidade e o seu cuidado. Nesse inteirinho percebe-se que poucos são os países que assumiram o compromisso de promover um sistema de saúde para todos, com integralidade e Justiça, como o SUS. Logo, esses países usam os serviços dos planos particulares, que só oferecem assistência para o tratamento da doença, dificultando o acesso à saúde à parte da população. Em contrapartida, o SUS oferece o tratamento diagnóstico prevenção de doenças, promoção de saúde e a reabilitação. Além disso, o SUS é considerado uma referência mundial pelo seu alcance e
3: multiplicidade dos serviços de saúde. De acordo com a Lei 8080, estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Em sentido a responsabilidade do sistema vai desde o atendimento do paciente na unidade básica de saúde até a determinação de regras de vendas de medicamentos e procedimentos Médico, tais como a quimioterapia, os transplantes de órgãos e a doação de sangue e leite humano. Ainda está em seu campo de atuação o controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse à saúde, sendo assim o SUS se faz presente desde o controle de qualidade da água potável que chega à sua casa até as vacinas tomadas ao longo da vida. A forma como o SUS se organiza baseia-se em seus princípios, e é chamada de diretrizes organizativas do SUS. Elas são responsáveis por garantir o sistema único de saúde como nós conhecemos, portanto, as suas diretrizes são a regionalização, promovendo acesso à assistência à saúde perto da sua casa e garantindo o acesso de toda a população. A hierarquização, que se refere à organização administrativa em níveis crescentes de complexidade dos serviços prestados. A descentralização de modo que cada município tem o poder de organizar os serviços e ações de saúde de acordo com a sua realidade. A racionalização, que é uma diretriz que tem o objetivo de racionalizar os recursos sem exigir ações necessárias, visando a efetiva resolução dos problemas do cidadão, empregando tempo, custo e sofrimento mínimo. A complementariedade do setor privado, ou seja, quando a estrutura pública for insuficiente, ela pode estabelecer parcerias público-privadas sem tirar o caráter público do SUS. E por fim, a participação da comunidade, que é a garantia constitucional de que a população terá controle e participação nas ações governamentais em todos os níveis, desde o federal ao local.
0: Conforme abordamos anteriormente, podemos ver que o SUS não deve ser entendido somente como um serviço público que promove atendimento aos que não possuem condições de pagar um plano de saúde. Apesar de apresentar alguns desafios, o SUS garante atendimento gratuito para mais de 200 milhões de habitantes. Ante isso, é necessário refletir acerca da importância desse serviço público para a sociedade brasileira e pensar em medidas para superar as dificuldades em meio ao cenário catastrófico proporcionado pela pandemia do novo coronavírus ao qual o Brasil hoje se encontra. Para isso, contamos com a participação de Sabrina Pereira Chaves, cirurgiã dentista há dois anos e atuante há 11 anos no sistema público como auxiliar de saúde bucal e hoje coordenadora de saúde bucal da cidade de Ingá. Olá, Sabrina. De acordo com os acontecimentos presenciados atualmente no país, o SUS tem demonstrado a sua importância para o povo brasileiro?
4: Sim, porque mesmo dentro de uma pandemia, podemos ver que o sistema não parou, continuando com a mesma assistência, mudando apenas a logística, conforme o momento enfrentado. Os atendimentos continuaram de forma emergencial para toda a população.
0: Em que medida esse episódio a pandemia pode ou deve servir para reiterar e evidenciar a importância do SUS e a emergência de robustos investimentos em saúde pública?
4: É, a gente vivenciou um momento realmente que mudou a visão, é, não, não só do país, mas do mundo. Né? É uma coisa que é totalmente evidenciada, veio para ficar, não vivemos mais da forma de antigamente. A importância do SUS... É muito grande, mas a gente vê que mesmo assim a gente tendo um sistema único de saúde, né, um dos maiores sistemas aí que temos de saúde, é, não comportou totalmente, né? O país não estava preparado é, para para um quadro desse. Então o que é que pode mudar aí as ideias, o que pode ser ser mudadas estratégias? para que quando aconteça algo parecido né? ou, ou, ou igual, que o país tem que investir mais em saúde. Né? A gente sabe que o SUS ele é muito mais do que o que a gente vive. Se você for ver o SUS realmente no papel, ele é, é de uma extensão enorme, né? mas ele não acontece de forma, de forma 100% porque a gente sabe que a gente depende de todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal, para cada, cada parte de, de, de algum programa de SUS. E por viver num país tão corrupto, vamos dizer assim, é, a gente não consegue ter um sistema tão lindo como ele é no papel. Então, assim, fica aí a, a, a visão de mudança, né?
0: E, por último, quais pilares do SUS sustentam a possibilidade de contenção da pandemia do novo coronavírus no Brasil?
4: Sobre os pilares, é, a resposta são todos os pilares, de uma forma geral, porque cada um contém sua importância para formar uma grande estrutura. Vamos dizer que com o novo quadro em que nos encontramos, o Brasil foi atingido é, fortemente por um... Para o vírus letal. Então o SUS precisou o quê? Formar novas estratégias, né? Mais rápido possível, para que pudesse continuar dando assistência de uma forma necessária à população. Isso foi possível porque o SUS ele é composto é, de conceitos e princípios sustentáveis.
0: Sendo assim, podemos concluir que o conhecimento da abrangência do SUS em nossas vidas é o primeiro passo para sua defesa e sistema torna o indivíduo um sujeito ativo e, portanto, necessário na luta em prol do fortalecimento do sistema, reforçando o SUS como um sistema de todos e para todos. Defendam o SUS!